0: Hola, qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director y como siempre démosle la calurosa bienvenida a nuestro buen amigo David González que tiene un invitado especial el día de hoy ahí en su lado del estudio, cuéntanos David
1: Hola amigos, bienvenidos, bueno a los que nos están escuchando porque ahora también ya nos pueden ver en en YouTube tengo aquí a, a mi amigo, siempre voy a traer un Funko de mi colección y el día de hoy traigo a John Wick y muy importante, su perrito
0: la verdadera razón del por qué nació la saga la saga Fíjate de John que, Wade, este, ¿no? que
1: este es el, el perrito de la 12, ¿eh? Sí, es ah, el, sí, sí. El, el Pitbull. Ah, el pitbull,
0: ya. Sí. No, no, eso no está tan chido. Se chico. niega a
1: pararse. <risa> Listo. No, sí, Listo. está muy chido. ¿cómo no?
0: Sí, sí, sí. Oye, David, ¿y bueno, qué noticias nos tienes el día de la semana? Fíjate que eh,
1: ya lo hemos comentado aquí hace. Uh-huh. Uy. 27 episodios, algo así. La <ríe> sí, posibilidad sí. de que Andrew Garfield abriera a este multiverso, ¿no? Digo, se han desarrollado las cosas mucho en Marvel, han pasado muchas cosas, eh, pero, perdón, dije Andrew Garfield, quería decir Tobey Maguire. Tobey Maguire, sí. Pero se ha confirmado la noticia, por ahí varios portales lo han dicho así, de que Tobey Maguire va a estar en, en las películas de Spider-Man. Firmó por dos películas, yo creo, Isra, esta obviamente es una suposición mía nada más que en la primera película va a ser una especie de cameo, va a ser algo muy pequeño, y en una segunda película eh, va a pasar algo importante con él. Eh, por ahí habíamos dicho la noticia que él se había negado a, a firmar, precisamente por esto, porque sí. él quería un papel, más que dinero, quería un papel mucho más grande, ¿no? Claro. Y parece que, que al final Sony da su brazo a torcer, okay. entonces pues ya es un, es un hecho que vamos a tener el multiverso
0: de alguna manera, ¿no? Sí, qué, qué, digo, ay, güey, qué difícil, porque en los primeros episodios comentamos de, de hecho, si no me equivoco, fue como el tercer episodio, güey, cuando hablamos, cuando tú hablaste de Spider-Verse, y comentamos de que, wey, esto se va a descontrolar cuando Marvel ya lo lleve en la pantalla eh, grande, ¿no? O sea, live action, y sí, tal y como lo vienes prediciendo desde hace casi un año, por fin se va a dar, y si no me equivoco, comentamos en ese momento también que lo más probable es que tuviera algún tipo de participación importante en, bueno, por lo menos lo que nosotros pensamos en ese momento, en Doctor Strange no y Multiverse Madness o algo así que se iba a llamar, pero pues muchas cosas han cambiado.
1: ¿Quién sabe qué vaya a ser Marvel? Eh? Porque también no sé si por ahí te enteraste en las noticias que Daniel Defoe, si ¿sí es Daniel, no. Eh, William, William Defoe, Defoe, eh, es el gran actor que interpretó obviamente al Duende Verde, se negaba a aceptar o negar su participación en esta película, (risa) Eh, pero por ahí también parece que ya dijo que que sí va a estar, entonces pues bueno, ya tenemos confirmados eh, al señor Molina, gran actor que interpretó a a Octopus, por ahí parece que ya están las dos Gwen Stephanie, eh, Stacey. que murieron. Stacy, perdón. No, eh, eh, sí, Gwen Stacy tiene razón. Sí, bueno, Entonces, pues bueno, el la, ¿no? la cantante que, que estaría muy bien en ese papel, eh, por cierto, <risa> le quedaría muy bien. Sí, sí. Entonces, sí. Este, pues parece que ya es un hecho, ¿no? Y esto sí puede reventar el mercado porque todos los fans del Hombre Araña, que no son pocos, eh, pues les va a volar la cabeza, ¿no? Claro. Incluido yo. Oye, y por ahí nos traes varias, eh, más que notas, eh, notas importantes referente a, a varios temas por ahí que, que nos traes al día de hoy.
0: Sí, miren, este después de esta, después de un excelente inicio de la sede del director con una noticia tan buena como la que nos da David, eh, queremos comentar algunas cosas, porque como bueno, ya dijo David, eh, vamos a estar incursionando en Facebook, perdón, en YouTube próximamente. Eh, vamos a ir empezando a subir videos, probablemente unos un poco más. Eh, antiguitos y obviamente los nuevos también van a estar por ahí pero también queríamos comentar con ustedes otras cosas porque precisamente vamos a retomar esta amada sección que era poniéndonos geek donde hacemos lives en Instagram y el primer live va a ser el 25 de agosto o sea el miércoles o sea el día siguiente de cuando salga este episodio y vamos a tener como invitados a Tania Cobos de Artefacto TRC para hablar de unas cosas muy interesantes, esa es la primera noticia, y la segunda es que eh, una amiga muy querida nos pasó este dato, la verdad, que nos va a hablar sobre la muestra del cine y va a dar un laboratorio de perfeccionamiento actoral y va a ser impartido por Azucena Acevedo, van a ser unas sesiones virtuales entre el 4 de septiembre y el 2 de octubre, los sábados de 9 de la mañana a 11 de la tarde, eh, les vamos a dejar obviamente toda la información en nuestras redes sociales, para que puedan acceder a toda la información y obviamente pues uno de los propósitos de la silla del director es como que tratar de traer un poco más del cine a la laguna y pues obviamente este es como que nuestro granito de arena apoyando este tipo de eventos para que se vaya profesionalizando un poquito más eh, todo este tema de la actuación y demás aquí en la laguna, ¿cómo ves David?
1: no muy bien pues se vienen cosas nuevas este tratamos de traerles nuevo material porque por ahí este nuestro público querido nos ha pedido queremos más cosas entonces bueno ya vamos a traer otra vez esta sección de, de Israel y por ahí yo tengo una sección que se llama Rants donde les voy a estar hablando un poquito de películas trailers y voy a estar quitándome todo ese coraje que traigo atorado <risa> este contra el cine mexicano y otras Uy. curiosidades raras del cine no
0: qué bueno que tocas ese tema porque parece ser que Voy a apretar ahí un poquito más esas tuercas con algunos de los temas el día de hoy. <risa> uf, 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 pues qué interesante. Y pues bueno, David, después de todo esto, pasemos a tu primer recomendación del día de hoy.
1: Cuéntanos. Fíjate que hoy hoy les traigo algo muy interesante. Que eh, Sin duda alguna, Marvel vino a, a revolucionar el mercado a partir de Kevin Feige. Y hoy estamos viviendo el pináculo de de, de todo este universo que han construido, ¿no? Y hoy les voy a hablar de de esta serie que se llama What If. Esta serie propone versiones alternas de los eventos oficiales de la narrativa de las películas, ¿no? Eh, Esta serie sí creo yo que va un poquito más a las personas que conocen el cómic, aunque si ustedes han seguido el el universo cinematográfico, (coughs) disculpen, va a ser mucho más fácil que lo entiendan, ¿no? Aunque la estructura dramática de los episodios es sólida y bien ejecutada, eh, como les digo, esta serie requiere conocimiento vasto de todas las películas del MCU que se han estrenado. Resulta difícil de concebir que alguien que no las haya visto capte el impacto de los experimentos narrativos que aquí se hacen. Lo otro que está presente aquí es una ola de nostalgia por las series animadas de superhéroes de los 90. Aunque los episodios eh, preservan el tipo de acción espectacular que es asociado con los personajes la animación 2D tradicional definitivamente le da una vibra eh, retro a esta propuesta, ¿no? La primera temporada tiene pautada explorar la interrogante titular en nueve ocasiones, es decir, what if significa qué pasaría si, ¿no? Si los tres primeros episodios son indicación de lo que queda de la temporada, el show siempre eh, se va a encargar de incorporar un tono al filme o a la serie de filmes que vienen adelante, ¿no? Esta sería okay. muy, muy interesante por muchas cosas, Ira. Eh, la primera es que, bueno, esta es la última participación que tuvo eh, Chad, eh, Chadwick Postman en vida. Eh, dobló su personaje, okay. que lo vemos en el segundo episodio. Van únicamente dos episodios. Los dos son muy buenos. La animación es una animación muy interesante. Eh, algo así como pixeriana, pero en 2D. Se ve, la verdad, eh, muy bien. Ok, eh, la acción es buena, está bien escrita. Yo pensé que no me iba a gustar el primer capítulo porque trata de, de la gente Carter y cómo ella toma el manto de, del Capitán América, ¿no? Dije, ay, van a hacer lo mismo que en He-Man y puedo, el poder de la mujer, <risa> etcétera, ¿no? Y no, sí. fíjate que aquí lo escriben muy bien. Aquí no te cae gordo. Está, o sea, está bien que le den el poder a, a la mujer así como lo hicieron en este capítulo, ¿no? Eh, no restregándote en la cara. Eh, está muy, muy bien escrito, está padre. Eh, son episodios cortitos, entonces te cuentan toda la historia que vimos en Capitán América, obviamente cambiándole esas cosas, por ahí un switch muy interesante que hacer con Steve Rogers y cómo le dan algo que si les digo les, les arruinaría el episodio, pero sin duda sí, vale no mucho players. la pena, mucho la pena verlo, ¿no? También en el segundo, eh, ¿qué pasaría si Star-Lord fuera este, el, el King T'Challa, no? Entonces está súper interesante una propuesta que le recomiendo muchísimo y y es muy interesante todo lo que estamos viendo ahora con Marvel, porque al tener ya su canal, pues digamos que ahora sí su universo se expande muchísimo, nos pueden mostrar qué es lo que pasa en una serie y después eh, incorporarlo a una película y luego de una película pasarlo a una miniserie y luego de una miniserie pasarlo a los cómics y luego de los cómics lo pueden traer a una serie animada como esta, ¿no? Entonces, sí. obviamente, teniendo un universo tan grande y tan expandido, pues bueno, no no sé, deja muy mala la competencia, por lo menos en la cuestión del universo expandido, ¿no? Ahora sí, Ra, ¿qué opinas de esta gran serie?
0: Mira, la verdad es que no la he visto porque con este tipo de contenidos, no sé qué tan bueno sea verlos conforme van saliendo porque sí me encanta verlos de corrido y pues por eso prefiero esperarme, ¿no? Pero sí he escuchado cosas muy... Sí, buenas. pero
1: digo, luego te esperas un año, dos años, tres años, cuatro años.
0: Mira, es que sabes que ahorita estoy en huelga wey, contra Disney, contra Marvel, pero en particular contra todo lo que haga Disney. Por el tema que traen contra Scarlett Johansson, todos sabemos lo que yo pienso al respecto y pues no, no se puede atacar a Scarlett de, de, de esa manera, wey. están perdiendo mi respeto, ¿no? Que inclusive, haciendo un paréntesis, Danny Villano mi gran héroe, el gran salvador del cine realmente, desde mi punto de vista, ya se unió a la causa de Scarlett y dijo que él ya va a empezar a negociar que en todos sus contratos, sus películas sean estrenadas única y exclusivamente en cine por, o sea, como para tratar de evitar lo que, lo que pasó con Scarlett. Entonces, pero fíjate,
1: abriendo un poquito el tema, y bueno, cerrando esta parte de What amigos, se la recomiendo, este, si le tuviera que dar alguna, bueno. una calificación Sí. Le daría un 3, 3 sobre 5, es uh-huh. muy sólido. Obviamente no le puedo dar más porque únicamente han pasado dos episodios y hay que verla de manera completa, ¿no? Sí. Los fans de Marvel, los fans de la animación, los geeks, no se la pueden perder. Sí, no, Pasando a este tema interesante que, que abres, va a ser difícil, ¿no? O sea, vemos ahora, obviamente la pandemia tuvo mucho que ver, sí, sí, pero claro. van de la mano ahora sí que, que las producciones, porque ya cada casa productora importante tiene su propio, digámoslo, entre comillas, Netflix, entonces, pues va a ser imposible que no saquen la película y a las dos semanas la, la quieran sacar en su, en su portal, ¿no? Entonces, obviamente, los contratos, ¡ay! ¿qué tanto van a poder aguantar? Sin duda alguna, los grandes capos, los, los grandes peces sí lo pueden firmar, pero quién sabe, o sea, yo digo que a lo mejor tres, cuatro películas y nada más, ¿no? Ya después no los van a ofrecer. Bueno, si quieres y si no quieres, vayas a hacer sin independiente, mi hijo, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Sí, no, este, yo creo que. O sea, van a ser realmente pocos los nombres que van a poder tener ese, ese poder de decisión, como puede ser Nolan. Eh, creo yo ahora que Denis Villanueva se está abriendo un nombre también muy importante dentro de la industria, que va a tener la posibilidad de hacer eso. Obviamente vamos a ver también a grandes en la industria como Steven Spielberg y los cuatro grandes directores que siguen con vida, Ridley Scott, etcétera, que van a poder tal vez negociar algo así. Pero el resto de, de la industria lo veo muy complicado. Pero lo que sí creo es que probablemente este, este tipo de eventos o sí, esto que sucedió va a ser algo similar a lo que pasó con Crispin Glover en Volver al Futuro. Con toda esta demanda que se hizo en su momento porque usaron imágenes de él que habían grabado. Sí, para... por los
1: derechos de imagen. Sí, Exacto. excelente tecnología.
0: Entonces yo creo que van a ser algo... Algo así o los contratos se van a duplicar en, en, en número de hojas, ¿no? Porque hay muchas más cosas a considerar que tal vez en los ochentas, por ejemplo. Pero va a estar muy interesante y complicado a la vez.
1: Sí, de acuerdo, muy, muy interesante. Y ahora sí, rap, hacemos al segundo plato aquí en la silla del director. ¿Qué película, serie, eh, qué más podemos decir? ¿O novela? Porque pues de ahí de repente, Selena, nos traes el día de hoy.
0: <risa> Mira, yo. Quiero, justo te me adelantaste en, en dar un intro referente a historias mexicanas. Y quiero hacerte una pregunta, pero quiero tener cierto antecedente antes de la pregunta en sí. Entonces ahí te va, David. Voy a, lo voy a formular esto de una manera diferente. ¿Estamos de acuerdo en que el cine mexicano, el cine mexicano, no es tu favorito, verdad?
1: Creo que nuestros 35 fans que tenemos lo saben, yo odio el cine. Te podría decir cuatro películas del cine mexicano que me han gustado, de todas,
0: únicamente son cuatro, son muy poquitas. Sí, sí, yo digo que lo dejemos ese como para un especial en septiembre por ser mes patrio, ¿no? Pero entonces estamos de acuerdo que el cine mexicano más comercial, por lo general, es una porquería en general, ¿verdad? Se me hace que una porquería es poco decir. Sí, es que estamos en, en horario familiar, entonces hay que mantenernos family friendly. Pero qué tal que las producciones más underground o menos famosas, así como los actores principiantes o poco reconocidos, son los que han estado dando los mejores resultados actorales desde hace tiempo, ¿no? Como tal vez el caso de Yalitza Aparicio en Roma o Juan Daniel García en Ya no estoy aquí. Te digo, no soy muy fan, pero por lo menos ha recibido... Eh, reconocimientos uh, en diferentes lados del mundo, ¿no? Después de esto, ahora sí viene la verdadera pregunta, Dan. ¿quién es el personaje? Para, Margot, dispara. <ríe> ¿Quién es el personaje más destacado que nos ha dado Ciudad Juárez, Chihuahua, después del descubrimiento de Juan Gabriel en el Noa Noa, obviamente? Y no estoy hablando tampoco de nuestros amigos de leyendas legendarias la estrella más grande que Chihuahua le ha dado al mundo, sí, incluso más que tu mejor amigo Omar Chaparro, pero que sin embargo, al no contar con un buen padrino en las altas esferas de la mafia del poder, nunca pudo llegar tan lejos como lo merecía.
1: Pues mira, conozco como a seis personas de Ciudad Juárez, mencionaste a cinco de ellas, los tres de leyendas legendarias, el divo de Juárez... me acaban de mencionar Omar Chaparro que no sabía que era de de Juárez pensé que era de Chihuahua
0: es de Chihuahua, Chihuahua, sí, pero yo me refería a Chihuahua me
1: queda queda Chumel Torres que estoy seguro que no ha actuado en ninguna película así como estas, entonces me me dejas en blanco por (risas) favor dime de quién nos hablas
0: mira, te quiero contar la historia poco convencional contada de manera de mini documental lanzado en 2019 por un estudio independiente que ha llegado a romper las barreras del de mundo, ¿no? Y estoy hablando sobre la historia del ascenso al estrellato de Francisco Tobareñas. Te apuesto que no ni te suena el nombre, alias el Buky, no, 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 no sé quién sea. <risa> bueno, ahí te va. Un poquito más adelante te voy a revelar el nombre de esta persona, o como es internacionalmente conocido, ¿no? Tenemos en esta, te digo, es una serie en manera de mini documental. Son ocho, once episodios, perdón tenemos a Francisco Tobareñas, también conocido como el emperador de Ciudad Juárez, Eustacio Barrabás Pérez, que es el manager de Francisco Tobareñas, Tereso Lourdes Vargas, que es el archienemigo, ah, porque nuestro personaje principal es un boxeador sumamente importante, ¿sí? Yasmín, que únicamente por cuestiones de confidencialidad solo la podemos llamar así, que es ex esposa de Francisco Tobareñas, el padre Toño, quien era obviamente el párroco de la colonia porque no podemos hablar de una historia de tercer mundo si la iglesia no está involucrada. quien fue la primer víctima de Francisco? Y Álvaro Santiago, quien es el promotor de eventos más importante de Ciudad Juárez. Hasta el momento no te suena nada de lo que te estoy contando.
1: Me suena como a uno de esos cómics que te venden de historias vaqueras. Entonces, hasta el momento, hasta el momento, entonces no, no la verdad no sé.
0: Me me parece raro que sepas cómo suenan los nombres de de libros vaqueros, pero bueno, sigamos. Iniciamos con la historia de cómo Francisco fue descubierto en el mundo del box, en una quermés en una de las colonias más jodidas de Ciudad Juárez, en un enfrentamiento entre Francisco y el padre Toño, quien creía que era de broma, pero Francisco le tenía un coraje desde hace tiempo atrás porque, según él, fue humillado en repetidas ocasiones por el padre. Eustacio Pérez fue en búsqueda de Francisco para presentarlo para representarlo y presentarlo ante Álvaro Santiago el promotor de eventos más importante de Ciudad Juárez quien mediante un manejo poco ético iba inflando la leyenda de Francisco Tobareñas quien pasaría la historia como el verguillas si esto no te dice nada es porque estás muy mal David, o sea Estás muy, muy mal.
1: La verdad, siento, digo, para nadie es un un secreto que me hace falta, Barrio. Discúlpame, no conozco a nadie que se llame el Verguillas, pero (ríe) shout out por ese gran nickname, ¿eh? El Verguillas, gran, (ríe) gran
0: nickname. Sí, sí, sí. En esta historia, güey, vamos a conocer la rivalidad con Tereso Lourdes Vargas, mejor conocido como el Papayón que todo empezó por una deuda en Coppel, obviamente Ciudad Juárez, país de tercer mundo y colonias jodidas, y por convertirse en la máxima estrella dentro del mundo del boxeo en Juárez. La popularidad que alcanzó el verguillas lo transformó de un humilde boxeador juarense en un narcisista egocéntrico, algo que al día de hoy conocemos como el fenómeno Hugo Sánchez. Eso, en combinación con su adicción a las drogas y problemas de violencia familiar, Y una estabilidad emocional muy importante lo pusieron en el ojo del huracán. En entrevistas, el Verguillas ha reconocido que durante sus momentos más oscuros abusó de drogas como marihuana, crack, heroína, roids, así lo expresa él, PSP, orina, mazapán viejo y hasta duvalín quemado.
1: Me da miedo preguntar si la orina es una droga o estando en ese estado dijo pues vamos a probar a ver
0: qué sabe es la segunda la segunda opción pues bueno después Dios de
1: mío, al sí
0: todo en la búsqueda por llegar a un centro de rehabilitación en Las Vegas pero se perdieron en la carretera y terminaron en Torreón, el cual ellos como personas de las colonias más humildes de Ciudad Juárez creyeron que sí estaban en Las Vegas no te voy a contar más porque este es un mini documental en YouTube que salió en 2009. Te Tengo que interrumpir. A ver, ¿me estás diciendo
1: que alguna persona confundió Torreón con Las Vegas? Sí. Jesucristo resucitado. Dos,
0: dos personas. Estamos, estamos hablando de Francisco Tobareñas, el Verguillas, y obviamente de Eustacio Barrabás Pérez, o el tío, quien es el manager del Verguillas. Y durante estos 11 episodios que podemos ver, o sea, duran de 6 a 11 minutos cada uno, pero nos cuentan la trágica historia de Francisco Tobareñas, cómo llegó a convertirse en el emperador de Ciudad Juárez y cómo cayó en la desgracia debido a su adicción al Mazapán y al Duvalín quemado. Entonces, David, hasta el momento, ¿qué opinas de lo que te he contado?
1: Mira, me tenías así en un nivel bajito, 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 y luego subió de en medio y ahorita lo quiero ver. O sea, acabando <risa> quiero ver qué onda con un güey que confunde Torreón con Las Vegas. Sí está muy
0: cabrón eso. Mira, la verdad es, para ser muy honesto contigo, es de esas historias que por lo menos cuando yo empecé a ver YouTube, güey, allá por 2010, más o menos, se, según yo era viral ese pedo, güey, porque es una, o sea... Todos en mi entorno en ese momento conocían, hablaban y citaban inclusive alberguillas y a Álvaro Santiago, que de hecho Álvaro Santiago me enseñó una de las filosofías de vida más importantes que ha aplicado hasta el día de hoy y es si la gente quiere mierda, véndele mierda y pues obviamente eso se ve plasmado en todo el cine mexicano más comercial que conocemos tú y yo y probablemente es la razón por cual de por cuál tenemos ese odio hacia ese cine comercial mexicano, ¿no?
1: No, y es es el pan de cada día de AMLO. O sea, él es el... así (risas) dirige la nación.
0: Sí, 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 de acuerdo. Y pues mira, eh, no quiero levantar tanto sus expectativas, pero la verdad es que este proyecto de 2009 está hecho por la gente de Fast Comedy. Digo, son estos eh, episodios de... 8 10 minutos aproximadamente, son 11 y nos cuentan la historia de Francisco Tobareñas, que realmente es un personaje ficticio, pero muy interesante, porque pues obviamente eh, para esas épocas lo políticamente correcto no estaba tan de moda, entonces hacen bromas un poco pesadas, la verdad, eh, Álvaro Santiago, mi ídolo dentro de esta serie, sí se pasó de verguillas con el verguillas, y, y te lo cuentan de una manera muy interesante, es una historia animada, o sea, son dibujos hechos con paint, básicamente, pero recientemente, bueno, recientemente te digo, el año pasado, si no me equivoco, salió la publicación en YouTube, también el trailer, de que supuestamente Netflix iba a llevar esta maravillosa historia a una adaptación, entonces como que me levantó el hype y dije, voy a hablar del Berguillas, porque me parece una historia muy entretenida y divertida, y que Yo sé que...
1: tengo que, que preguntar, porque está tan loco, que... ¿Es una historia basada en hechos reales o o un güey se la sacó de la manga?
0: Según yo, se la sacaron de la manga. Pero ya cuando empiezas a ver el cast en, o sea, de la serie de adaptación de Netflix, dices, güey, o sea, está cabrón que que sea ficticio. Porque el el güey que en teoría le haría del verguillas es un boxeador también que está así cagado al dibujo que hicieron. O sea, todos están, o sea, como que tomaron la inspiración de gente real para hacer la animación y las historias porque inclusive el boxeador este que le iba a hacer del Berguías que ahorita no me acuerdo cómo se llama él dice que güey hasta parece que copiaron mi vida para hacer la historia del Berguías y es una historia muy triste pero contada de, de una manera con un humor muy negro y muy poco convencional y que probablemente si se hiciera viral en estos tiempos los creadores serían cancelados por Twitter y por todos lados que se pueda cancelar la gente entonces, ¿Cuánto, ¿cuánto
1: le darías y dónde la podemos ver?
0: Mira, la pueden encontrar en YouTube. Pónganle así simplemente el Verguillas. Y yo le daría dos Christopher Nolan. Porque no es, o sea, no es muy buena, pero te vas a divertir los 10 minutos que dura cada episodio. Pero si sí necesitas entrar con mente abierta. Si andas de... Social Justice Warrior, no la veas porque te vas a sentir eh, ofendido y sobajado y todas las Ofendide. cosas Ofendide Ofendide, sí, <ríe> sí, sí Y pues bueno, David, esa es mi primera entrega para ti el día de hoy Y quiero que me digas qué opinas de lo que te he contado hasta el momento No, excelente,
1: creo que es muy importante lo que acabas de decir, o sea, esto es una serie para divertirse, ¿no? Entonces me recuerdo un poquito a Killer Pollo y a toda esa saga de... Ah, de dibujos que salieron en ese entonces y que eran uh-huh. irreverentes y eran groseros Exacto. Y eran también el chiste del taquero de que quiere un taco, pero no hay O sea, todo ese tipo de, de, <ríe> sí, sí, de, sí. de cosas que, que, que eran muy interesantes Sobre todo porque te hacían pasar un buen rato, ¿no? Los veías Exacto. con ánimos de reírte, olvidarte uh-huh. un poquito de lo que estabas haciendo Entonces, si tienes eso en mente, pues sin duda una serie muy recomendable que
0: pueden ver en YouTube, ¿no? Sí, y aparte, o sea, ¿sabes qué también? Yo creo que hay mucha gente aquí en La Laguna que tiene conocidos que viven en Juárez y le puedes tirar hate con referencias de que puedes sacar de esta serie de alberguillas, ¿no? porque si, pues entre ellos mismos se tiran hate y aquí te da un poco más de, de pauta para, para hacerlo. Y pues bueno, esa es mi recomendación un poco convencional el día de hoy que traigo para todos ustedes, amigos. Y David, ¿qué otra cosa nos vas a platicar el día de hoy? Déjame respiro. <risa>
1: Muy bien amigos, hoy les voy a hablar de una película que al momento y seguramente porque así funciona en el algoritmo de Netflix Va a estar en primer lugar todavía esta semana y hasta cuando escuchen este podcast va a seguir siendo el número uno en Netflix Les hablo de una película que se llama Sweet Girl, protagonizada por ni más ni menos que Jason Momoa Y una joven actriz que se llama Isabela Merced Entonces yo diciéndole estas dos cosas, pues obviamente levanta un hype increíble Tú ves sí. la foto, ves al impresionante Jason Momoa siendo Jason Momoa a una joven actriz latina y dices va, porque así le hice yo. Ayer <risa> le piqué, dije Jason Momoa, vamos a picarle porque, pues, qué puede salir mal? Todo puede salir mal. <risa> Absolutamente ¿Sí? todo. Pero antes de tirar todo mi odio acumulado a esta porquería de Netflix, les voy a platicar un poquito que el planteamiento de Sweet Girl es simple. Una compañía farmacéutica decide retirar repentinamente del mercado un medicamento contra el cáncer que pudo salvar miles de vidas. Entre ellas, la de la esposa de Ray Cooper. Obviamente, estamos hablando de Jason Momoa, ¿no? Que eventualmente queda desolado por la trágica muerte de su amada. Sucede venganza, lo llevará a emprender una búsqueda de la verdad, pero las cosas no saldrán como él lo espera y sus acciones terminarán poniendo en riesgo tanto su vida como la de su única familia que le queda su hija Rachel que como dije es interpretado por la joven actriz Isabela Merced ¿lograrán revelar los secretos que se ocultan detrás de esta maquiavélica decisión corporativa? ¿lograrán hacer justicia? pues bueno, antes de, de, de tirar todo mi rant todo mi coraje que traigo hacia esta película, les voy a decir una cosa nunca doy spoilers, aquí no me interesa dar spoilers, o sea no la van okay. a ver amigos, si ustedes siguen Este podcast, no la van a ver O sea, ayúdenme a que esta película La retiren del número uno lo antes posible Voy a dar todos los spoilers que pueda incluso más Ok, entonces ya están avisados Y antes de pasar a la Recuerdo. segunda parte ¿Qué opinas hasta ahorita con lo que te dije?
0: Este ¿Qué te puedo decir? Tengo miedo Porque bueno, Isabela Merced Todos la conocemos, o bueno Tal vez no, nadie la conozca Pero esta chava hizo una película live action de Dora la Exploradora junto a... Ay, güey, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu mejor amigo?
1: El innombrable de este canal, (ríe) Eugenio Darvés.
0: Sí, 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 sí. Y también estuvo en, si no me equivoco, la última de Transformers. Bueno, no sé si es la última, le perdí el, el, el rastro, pero es la de Transformers donde sale Mark Wahlberg, creo. Y también sale en una película donde es una niña adoptada. entonces Y te digo que me da miedo güey, porque Jason Momoa está en Dune. Y es, aparte de Zendaya, el eslabón más débil que yo le veo a la película. Tengo confianza en que Danny Villanueva haga algo interesante. Yeah. Jason Momoa es Jason Momoa. sí Es decir, tú le vas a dar un papel
1: en el que él pueda brillar. Uh-huh. Esta en una película también para que él pudiera brillar. Okay. ¿Cuál es el problema? Y vamos a empezar con los problemas. Venga. Él creo que es también productor de esta película. Entonces hay una dificultad muy grande porque si tú tienes un grupo de escritores, generalmente son cuatro, a veces hasta cinco escritores, ya es bastante difícil poner todas las ideas eh, juntas, ¿no? Entonces, si estos cuatro o cinco escritores les pides que además hagan el, el guión con las nalgas, pues está bien complicado, porque imagínate usar las nalgas para escribir un guión, pues ha de ser bien difícil, ¿no? O sí, sea, hasta agarrar sí. el, el lápiz y horas y horas para poder escribir una o dos páginas, ¿no? Entonces, imagínate la dificultad de esta película. Te voy a sí. contar la serie, porque una cosa es que digas, bueno, estoy viendo una película, y otra cosa es que digas, es que esta es una reverenda mamada, discúlpenme. Suelo no decir que este sea PG-13, pero es que... A ver, este señor tiene a su esposa que está enferma de cáncer y está okay. con su hija, ¿no? Una okay. tragedia terrible. El doctor vale. les dice, hay un medicamento nuevo que puede salvar la vida de su mujer o por lo menos mejorarlo. Todos contentos, todos felices. Prende la televisión y el dueño de la farmacéutica eh, explica que va a sacar la medicina al mercado y él explica sus razones perfectamente. Dice, mira, es un medicamento que está caro, si lo quieren adquirir, ¿va a valer esto? Este adelante que lo quiera adquirir. Entonces sale una senadora, bueno, una aspirante a senadora y está en contra, le dice no, pero es que la medicina debe ser gratis y por ahí leí que tu medicamento cuesta únicamente cuatro dólares el desarrollarlo, que no tienes corazón, etcétera, ¿no? A lo que esta persona responde, dice efectivamente cuesta cuatro dólares el desarrollarlo, pero los millones de dólares que yo me gasté para poder desarrollar la medicina con los doctores, la investigación y llegar a un producto que puede salvarte del cáncer, pues no es nada fácil, ¿verdad? Sí, por eso no, cuesta, sí, claro, lo que cueste. Claro. ¿Te parece una premisa loca eso? No, me ¿verdad? parece bueno, no, pues que, no, 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 aceptable. Aquí sí. aquello sí, no no les parece nada aceptable. Entonces, este güey, fíjate nada más la ridiculez, eh. Pero espera, saca su teléfono. Antes de que sigas. A ver, adelante.
0: No sé por qué esta senadora me suena mucho Alexandra Casio Cortés. Los que sepan al respecto sobre política gringa, sabrán sabrán de quién a quién me refiero. Pero parece que va por ahí el, el tiro. que es esta? Sí,
1: sí, obviamente obviamente todo está... To, pero, pero a ver, es, es que deja de ser de una película para hacer una estupidez. A ver, fíjate bien. Entonces, venga, este venga. señor, Jason Momoa, saca su teléfono y marca el programa en vivo, ¿sí? Okay. Cualquier persona con dos células inteligentes viviendo en su cerebro Sabe que pues no lo van a pasar porque es un programa en vivo Y no están pasando llamadas ¿ver? claro Para empezar no se sabe el teléfono Entonces marca a, como al 0.60 para investigar el teléfono <risa> Bueno, pues en menos de 15 segundos lo comunican y lo abren no, O sea, ella sí. está hablando con el dueño de esta sí, corporación sí. Y el dueño le explica ¿Por qué sacaste? Bueno, le pregunta a Jason ¿Por qué sacaste? Mi esposa está en el hospital y va a morir Le dice, pues discúlpame mucho O sea, es una tragedia el cáncer Pero pues no es mi culpa, ¿verdad? yo desarrollé pero si no la baratas yo te voy a matar con mis propias manos. ¿Por qué? Porque Pero, chinga tu madre. Sí, 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 sí. <ríe> Bueno, okay. número uno y dices ok, va, ok. Entonces él, él le, le pasan, pasa un año, creo, eh, le van a dar una información, un reportero X persona, no, no, es interés, no, no importa. Y le dice, yo tengo información para que destruyas a este güey de la farmacéutica, se le encuentra en un subway, lo matan, un asesino sueldo, y Jason Momoa se enfrenta a este señor Segundo okay. punto que dices Es una ridiculez Jason Momoa mide 1.93 sí. Nada más para que lo pongan en perspectiva eh, Thor Que es un bastante o sea, es Imponente el güey Mide 1.90 Entonces es más alto Jason Momoa sí. Y le ponen un, un asesino a sueldo Que es más chaparrito Y que la verdad no se ve que le pueda ganar <risa> Bueno, pues aquí sí le gana okay. Desde ahí dices Algo va a estar mal con esta película. Algo va a estar mal con esta película. Segundo punto que yo digo: ¿Qué es lo que está sucediendo? No te explican por qué, pero Jason Momoa, al pasar la película, es un güey que se enfrenta a sicarios y los vence. ¿Por qué? Por el maravilloso poder del guión y y las plumas en las pompis de los escritores. No te explican por qué, Israel. Esa es una ridiculez muy sí. grande. O sea, en John Wick sabemos que el güey era un asesino a sueldo, entrenadísimo, se dedicaba a eso y que nadie pensaba que era eso. Ah, pues sí es, y te explican y te dan el porqué de las cosas. Claro. No únicamente en John Wick, en cualquier película que se respete. ¿Por qué? porque ¿Por si no, ¿Sí? sí, o sea, incluso en la película que acabamos de ver, sí, con... La de nobody, hey, better, Nobody, te explican sí, ese, ah, sí. que el güey se dedicaba a eso. Digo, a lo mejor tiene cuerpo de señor, pero pues el güey era muy chingón. <risa> no, aquí ya hizo Momoa, es un chingón nomás porque es un chingón. Entonces dices, ay cabrón, bueno, se las voy a pasar. Y te voy a decir la, la, la tercera parte que me parece bien interesante. Como les dije, hay full spoilers, ¿verdad? Ok, sí, venga. Bueno, estos datos son bien importantes. ¿eh? Jason Momoa eh, pesa 108 kilos, okay. mide 1.93. Y sus bíceps miden 48.26 centímetros de diámetro. Okay. Lo investigué. O sea, nada más para que se pongan en el Ya contextual. di que fuiste a medírselo es, tú personalmente. Esa, no, hubiera estado sí. chingón, pero no. Entonces, se imagina, es un güey que es bastante difícil de vencer, ¿no? De hecho, hay un por ahí muy famoso donde están sus dos guardaespaldas y dice, parece que tienes que vencer a sus sí, dos guardaespaldas sí, sí. para poder <ríe> enfrentar a él. Bueno, sí, sí, sí. Vamos a hablar de la coprotagonista, Isabela Merced. Aquellos que no conozcan Isabela Merced pueden buscar videos en YouTube de Dora la Exploradora, porque como dijo Irra, salió en esa película, bueno. Isabela eh, eh, Moner o Isabela Merced eh, mide 1.57. No, 1.56.9. Okay. Casi 1.57.
0: Okay.
1: Pesa 47 kilogramos. Uh-huh. A lo mejor ustedes no están poniendo esto en contexto, pero yo los voy a ayudar. Amigos. Omar Chaparro, que es una persona chaparrita. Todo el mundo lo identifica porque ah está chaparrito. Sí. Él mide
0: 1.69.
1: Esta señorita mide uno, casi uno cincuenta Entonces estamos hablando de que hay enanos eh, en Mordor y, y en esa eh, del de, de Señor de los Anillos que están a la altura de, de, de Isabela Merced. O sea, es prácticamente un enanito y pesa 47 y kilogramos. Es decir, si tú quisieras vencerla con tu dedo meñique, lo podrías hacer, irra, Porque, o sea, cuarenta y kilos no es nada. 47 y kilos me pesa la pierna derecha, yo creo. Bueno, pues esta... esta Estupidez de película, decide hacer un giro y, y ese giro de tuerca maravilloso resulta ser que el güey que no te explicaron por qué era tan chingón, como dije, que vencía sicarios en la película, sí. pues qué crees, no era él, su papá había muerto en el primer enfrentamiento con el sicario. Entonces, ah, no en bebé. una especie de, 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 de que ella se rompió su psique, ella era la, la, ah, la que no se había bebé. chingado a los sicarios. Entonces, qué y luego feo, te bebé. pasan las imágenes y dices, qué ridiculez, o sea... Es una enanita con cuerpo de, ni- de niña de 12 años. Sí. No sí, pueden... Sí. No, o sea... Ay, no pueden ni cargar una mochila, mochila de Dora. A- hay muchas incoherencias así en la película ridículas. Como por ejemplo en una escena eh, que dices... Ah, es que Jason Momoa es muy inteligente. ¿Por qué? Porque, porque chinga tu madre, ¿no? Sí, sí, claro. Pues él pone una especie de... de, de estos veados que, que ponen en Navidad en las puertas. Sí, Entonces okay. la amarra a la puerta, a lo más alto de la puerta... Por si alguien la abre escuchar el ruido. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Cuál es el problema? que Jason Momoa, como dije, mide 1.93, ¿sí? Uh-huh. Las puertas, en eh, es más, también investigué lo de la puerta, miden en promedio <risa> 2.30 milímetros, ¿sí? O sea, están Metro, muy sí. altas, dos metros. ¿Cómo demonios ella hizo para poner eso? Sí, levitando. El poder del John, güey. Sí. Y al final que se enfrenta al asesino sicario en la escena más ridícula, o sea, él se sube arriba de ella y la está ahogando. No hay manera... No hay manera en este mundo, o sea, está, está muerta <risa> Únicamente con el peso que él tiene sí. Ah, no, ver, obviamente Como, como en, en, en una película ochentera Así, eh, a más estilo de una película ochentera Escucha la voz de su padre que le dice Regresa, sweet girl Sí, güey, así de corny Así de chinga tu madre la culera. Está, güey O sea, le dice no ser, el nombre güey. de la película, güey Le dice, regresa, sweet girl Y ella está ahogándose Abre los ojos, güey y regresa y le hace una llave de jiu-jitsu, güey, y lo mata. Perres.
0: No, mata a no, no. un güey
1: que mide dos veces lo que él y pesa cuatro veces lo que él. Claro. Y bueno, incoherencias como esta te puedes encontrar en la película 67 veces. O sea, el güey mata a dos personas y siguen andando en su carro. O sea, cualquier persona con tantito sí, cerebro sí, sí, sí. y más en Estados Unidos. Dices, ay, güey, o sea, se saca de las pompis situaciones para poder... Entra a las casas de una manera tan ridícula, casa de senadores total y completamente estúpida esta película, ni siquiera se merece no le voy a dar ni siquiera un Carmen Salinas deja tú, Eugenio Derbez, no se merece ni un Carmen Salinas, no la vean, sí. es más pónganle Netflix y pónganle una manita abajo para que nadie vea esta estupidez de película, discúlpenme y ahora sí, ¿qué opinas?
0: Güey, yo pensé que por lo menos iba a ser medianamente interesante para seguir dejando fuera a, ¿cómo se llama? A Betty la Fea, del top ten, o haber desbancado del primer lugar a ¿cómo se llama? El, la cosa está del beso, de Kissing Booth o Esa Madre 3. Sí, Kissing Booth 3. Eso, dije, pues tal vez tiene algo interesante, pero no, sí, como bien dices, parece ser que la magia, el algoritmo y la producción de Jason Moa hizo que es tan chingadera llegar al primer lugar. La verdad... Pero no, fíjate, o sea,
1: si los escritores son malos y ra ¿quién pergas, discúlpenme, leyendo el guión, dice... Sí. ah ya sé, ¿saben saben quién quedaría perfecto en el papel de la hija? Que se chingan los sicarios Esta enanita que mide 1.20 y que pesa 30 kilos Sí, sí ella, sí, sí. ella quedaría perfecto como Jason Momoa O sea, no sean ridículos <risa> Sí me explico, o sea, por sí, lo menos sí. hubieras puesto a una mujer de 1.90 Que dices, bueno, ok, sí. se chingó dos sicarios No, una enanita, por favor
0: No, 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 está. No sé, me. Por primera vez, creo que en los 45 programas no tengo palabras para describir lo que siento al respecto de de esta producción de Netflix. No me había enojado tanto, hasta podría
1: pasar por una película mexicana. O sea, si me hubieran dicho el director es Eugenio Derbez, por supuesto que lo hubiera
0: creído. Sí, a huevo. No, 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 no sé, no sé, no, no, no sé qué decirte. Estoy, estoy sin palabras, Ahórrense,
1: amigos, no la vean, es un asco discúlpenme, ya, ya me siento un poquito mejor ya respiré, pasando algo mucho más este, a, a algo más decente, por favor Isla vamos a cerrar con broche de oro este programa sí. que nos trae el día de hoy
0: sí, pero antes de eso, pasen a Netflix en su cuenta de Netflix y denle pulgar abajo a esta chingadera que se llama Sweet Girl, por favor porque si sí, no no merece
1: ¿Quién hace eso de poner, o sea, cuando se está ahogando De punto de morir, que le dice, despierta Sweet girl, dices, no estés chingando No, no es cierto que hicieron eso, güey No es cierto, sí, nadie como, les dijo no,
0: nada No, no, güey, okay. o sea No, güey okay. no, 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 no sé qué decir O sea, Te juro que si yo fuera productor y me llegara Esa chingadera diría, ay cabrón Tengo unos cuantos millones de dólares Que quiero tirarlos a la basura mándenlos ahí a esa madre Qué gacho, güey, qué, qué horrible, qué horrible, pero qué bueno que me dices para no verla, porque sí.
1: De acuerdo, una disculpa, amigos, me enojé, me exalté, me exalté.
0: <ríe> un poquito, un poquito, pero bueno, David, pasemos a, a temas más amables. Y les quiero yo contar ahora de una historia, historias muy interesantes. Bueno, por lo menos a mí me gustó bastante, sobre todo por la temática y la manera en que, en que se hace, ¿no? Eh, les quiero contar Sobre Esta es una producción de Amazon Prime A diferencia de las porquerías Que nos está contando David ahorita Pero es una Les voy a hablar de esta De la primera temporada de Modern Love O Amor Moderno, como lo quieran ver Porque justo la semana pasada O sea, alrededor del 13 De agosto no Hace dos semanas más o menos al día de cuando estamos grabando, salió la segunda temporada. Y eh, esta serie es muy interesante porque, bueno, es desarrollada para la tele por John Kearney, quien conocemos por participar como escritor y director en unas películas, pues obviamente de antaño, que es Begin Again o eh, Volver a Empezar, creo que se llama en español, del 2013, con Kira Knightley y Marco Ruffalo. Y también es nuevamente el escritor y director de Sing Street, en 2016, con Aidan Gillen, que conocemos como Little Finger de Game of Thrones, y otros güeyes que la neta no conozco, ¿no? Pero entonces podemos ver que su estilo y su experiencia es básicamente en musicales y comedias románticas, algo que se nota desde el primer episodio, ¿no? Y algo que hacen ellos muy bien en Modern Love es que te cuentan, eh, bueno, es una serie basada en historias reales publicadas en la columna del New York Times que se llaman igual, Modern Love, donde las personas escriben o nos cuentan, mejor dicho, sus historias de amor, pero no solo de amor romántico, sino del amor en todas las formas posibles, ¿no? Puede ser amor familiar, platónico, de amistad, sexual, o todo lo que se trate de amarse uno mismo y obviamente, eh, pues aceptarnos con nuestros demonios, ¿no? Y en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, en cada episodio, tenemos ocho episodios, en cada uno de ellos de aproximadamente media hora, 35 minutos. Eh, vamos conociendo diferentes personajes en historias que lo único que tienen en común, aparte de contarnos sobre el amor en diferentes facetas, es que todas están basadas en Nueva York después de esto vemos, o sea, cada episodio toca temas y personajes diferentes pero el elenco que se tiene en general es maravilloso y tenemos a Anne Hathaway, Tina Fey Andy García, Dev Patel Olivia Cook, Christian Milotti, Sofía Boutella y... Uh, un resto más de personajes interesantes. Nomás te quería preguntar
1: si Dave Patel es uno de los eh, seis enemigos que se tuvo que enfrentar a Ramona Flowers. Sí, está basado okay,
0: en él. Correcto, <risa> Sí, sí, sí. Y fíjate que tiene un personaje medio similar, ¿no? Porque, digo, no es por querer reenforzar los estereotipos de la gente de la India, pero, güey, es que ellos, ellos mismos no se ayudan, y nada más le faltaba trabajar en un 7-Eleven o algo así, Pero bueno, eh, como les comentaba, acaba de salir la segunda temporada y cada episodio nos cuenta una historia diferente. Entonces, para no hablarles de los ocho episodios, les voy a comentar algunos de los que más me gustaron. Y empiezan fuerte en en el primer episodio, donde vemos la historia de Maggie, que es interpretada por Christian Milotti, que muchos conocerán como la esposa en, bueno, la madre, mejor dicho, en How I Met Your Mother. Es la neta, creo que el único personaje que se me viene a la mente ahorita, que tiene ella relativamente poco de estar viviendo en Nueva York, en un apartamento que ha pertenecido a sus padres desde los años 80, donde empieza esta vida de citas con diferentes individuos, pero siempre al final de la noche llega con Guzmán, que es el doorman o el güey que está ahí en la entrada, para pedir su consejo sobre su vida amorosa, ¿no? Porque este individuo la conoce desde que ella era una niña chiquita, ¿no? Podemos ver cómo esta bonita relación entre Guzmín y Maggie va evolucionando con el tiempo, donde Guzmín pasa de fungir únicamente como el dorman a prácticamente una figura paterna para Maggie, ¿no? En los difíciles tiempos de citas frugales en los que se encuentra y de sus consecuencias. Juntos pasan momentos felices, tristes, difíciles, cambios personales, temporales, y laborales, todo para cerrar con una bonita escena final entre estos dos personajes después pasamos al siguiente episodio donde tenemos a Julie interpretada por Catherine Keener que es la novia esposa de Steve Carell en Virgen a los 40 ella es una reportera y él está, ella está entrevistando al fundador de una aplicación de citas tipo Tinder llamado Joshua interpretado por Deb Patel Donde después de concluir su entrevista oficial, realmente nos cuentan la historia del por qué él creó esta app, su vida romántica complicada en el pasado y un salto de fe hacia un mundo romántico en un futuro no muy lejano. Todo acompañado de de hermosos paisajes neoyorquinos, otra historia de amor que nunca pudo ser. Y la difícil decisión de cuatro personas atrapadas en relaciones muy diferentes entre sí y sobre todo diferentes a lo que ellos estaban esperando o deseando. Y por último, la última historia de las que les voy a platicar nos habla sobre Lexi, interpretada magistralmente obviamente por Anne Hathaway, no podemos esperar nada menos de ella, que empieza con ella... Llenando su un perfil en una aplicación de citas, probablemente la misma que desarrolló Tev Patel en el segundo episodio, ¿no? y que vemos cómo empieza a contar quién es, sus relaciones amorosas pasadas y fallidas, cómo ha sido su vida desde la infancia y cómo ha tenido que lidiar con un terrible secreto, entre comillas, durante la mayor parte de su vida. Su secreto, este secreto, perdón, la ha carcomido en autoestima, seguridad laboral y la ha llevado prácticamente a la soledad hasta que por fin un día decide abrir su corazón y su mente a la única persona que aparentemente la quiere en su vida tal y como es, y deciden establecer una amistad que las cambiará para siempre. No quiero entrar en más detalles, pero esta película es como si... Perdón, esta serie es como si las películas de Woody Allen las separaran en sus tramas originales y les dedicaron un episodio a cada una de ellas. Estoy hablando, por ejemplo, de... I love you, New York, o de Roma con amor, o Medianoche en París, este tipo de cosas, ¿no? que nos cuentan historias diferentes, que al último se entrelazan de alguna manera, pues aquí es algo muy similar, o sea, es muy el estilo de Woody Allen, o sea, si fuera una película, sería de Woody Allen, más de cuenta. David, ¿qué opinas de lo que te he contado hasta el momento de esta serie? Se escucha muy bien,
1: eh, sobre todo, eh, hay que estar abiertos a todo tipo de, de cine, a todo tipo de series, a mí me gusta mucho variarle un poquito, o saber a ver, un poquito de, de acción, de terror, de suspenso, de anime, de, de todo, ¿no? Y, y obviamente tienen que ser series que te atrapen, sobre todo estas, ¿no? Que, porque si no le tiran al chick flick y, y nos vamos con eh, esta que dijiste de Love Booth, ¿cómo se llama? Kissing Booth, sí, que Kissing son, Booth, no, no, son sí. estupideces, ¿no? sí y, y estas películas que tienen una trama y, y, y que, perdón, esta serie que tiene una trama y que tiene un porqué y, y con una actriz como Anne Hathaway pues obviamente se ve muy appealing, se ve muy... Eh, dan ganas de, de verla. Entonces, la verdad es que me, me intrigó, a ver si es, es una de esas series que, que puedo, puedo decirle a mi esposa que veamos, ¿no? a ver qué, a ver qué tal.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y, y una de las ventajas es, que, como te digo, que los episodios duran 30 a 35 minutos eh, y en teoría no tienen mucha relación entre sí. Hasta el, el último episodio es el que los conecta a todos. Pero tú puedes verlos de manera independiente sin que haya algún problema de continuidad, digámoslo así. Entonces eso lo hace como que también más llevadero porque sí hay unos episodios que te los quieren pintar así como una tragicomedia romántica musical, digámoslo así, pero que en algún punto tienen algún plot twist que lo hacen, que lo encaminan un poco más hacia el lado trágico que la comedia y creo yo que es de esos episodios, por lo menos es en particular, hay dos que a mí me marcaron así muy importante, que no te vas indiferente ante lo que está sucediendo, ¿no? y te digo uno de, de estos puntos importantes es que te cuentas sobre el amor en diferentes facetas ¿no? a diferencia de lo que los chick fix comunes hacen, ¿no? que es únicamente este amor romántico e incondicional hacia otra persona, aquí te lo cuentan eh, de maneras diferentes, puede ser uno de ellos, que no te voy a decir cuál es, es sobre el amor propio que se debe de tener la gente. Otro de ellos es sobre eh, el amor hacia los amigos, ¿no? Y cómo abrirte a una relación de amistad pura y honesta. Y otro de ellos que también es muy... Sí, como muy la que tú propia. y yo tenemos, amigo. Exacto, sí. Corazoncito para los que no nos están viendo.
1: Bueno, a veces cuando yo no estoy, si no, he metido mucho hate.
0: <risa> no, no, todo es, todo es broma, todo es broma. <risa> y te digo, y tienen un, hay, hay un episodio que yo creo que es una de las cosas que suceden ahí es algo que muchas veces no pensamos y que es este tipo de amor o relación de pareja en personas ya mayores. Cuando, pues, por causas del destino nunca han llegado a tener una pareja estable o sus parejas fallecen, ¿cómo pueden ellos rehacer su vida, etcétera? ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, es mucho más común, yo creo, me atrevería a decir, el 95% de las historias que nosotros vemos en la pantalla sobre romance es prácticamente de gente joven, o sea, joven relativamente de los 40 para abajo, por así decirlo, y muy pocas veces se enfocan en lo que puede pasar en las personas mayores, no que a fin de cuentas pues, siguen siendo una parte fundamental de nuestra sociedad, Y como que el hecho de que le dediquen un episodio aquí la manera en la que te lo cuentan, eh, a mí me parece parece muy bien, muy bien tomado y el desenlace también es es adecuado para lo que hemos estado viendo en estos ocho episodios.
1: Y ahora sí, ¿me puedes repetir la serie? ¿Dónde la podemos ver y la calificación?
0: Modern Law la pueden ver en Amazon Prime y yo le daría a esta primera temporada... Christopher Nolan. O sea, en cuestión de series poco convencionales, digamos. Sí, así. no,
1: de, de ese corte. Pues muy sí. bien, muy buena calificación. Sí,
0: la verdad es que oh, sí. Excelente, amigos. Buena. Pues hoy tuvimos una vorágine
1: de, de series y yo y es, es curioso porque nunca las ponemos en eslabón. Sí. Y hoy creo que sí, pusimos una que no tienen que ver, o sea, no la pueden <risa> ver. Sí. Pusimos una como la de Alberguillas, que es una serie que dijimos cómo, eh, bajo qué condiciones la pueden ver. Exacto, sí. sí tenemos sí. esta serie de Molno, que es muy recomendable. Sí, y mucho. tenemos la, la otra de Warif, que también es muy recomendable. Exacto. Entonces, viene, viene, viene en escalafón, no necesariamente en ese orden, pero ya saben, ¿no? Ten, tienen dos de cal por dos de arena.
0: Exacto. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y, y pues bueno, David, no sé si tengas algo más que decir o nos podemos despedir de nuestros amigos
1: no, adelante, nada más, no se pierdan eh, por favor, sigan nuestras redes sociales, vamos a estar subiendo mucho contenido, eh, les va a gustar mucho lo, de, lo que tenemos de Geek, que nos va a entregar por ahí Israel y, y también el Rant, que, que se viene que está muy padre y no olviden dejarnos la recomendación de qué serie, eh, película o situación Geek les gustaría a ustedes que habláramos, es muy
0: importante, yo me despido chao hasta luego amigos y como dice David eh, sigan nuestras redes porque se vienen colaboraciones muy importantes en los próximos, en las próximas semanas, cosas muy chidas como nuestra incorporación a YouTube, etcétera. Y obviamente déjenos todas sus recomendaciones, todo el feedback, todo el hate si quieren en nuestro Instagram. Y nos seguimos viendo en la siguiente, en el siguiente episodio, en la silla del director. Hasta luego, amigos.